0: Wow, vielen Stein. Dank.
1: Ja. Wenn man zwei Stunden Auto gefahren ist, ist es ein bisschen danach aufregender.
0: <lacht> ja, aber trotzdem, sensationell würde mein Schwager sagen. Ja, herzlich willkommen zu Klassik Viral, dem Podcast gegen den Corona-Blues. Mein Name ist Ant Kobbers und mein Gast ist heute Attila Aldemir. Ja, vielen Dank, dass Sie die Autofahrt aus Leipzig hier nach Berlin auf sich genommen haben. Vielen Dank auch für die Einladung. Ja, was wir gerade gehört haben, war ein bekanntes Stück, die Chacon, also ein Ausschnitt, der erste Teil der Chacon, der berühmte Charcon von Johann Sebastian Bach. So, von der Autobahn. <lacht> Man kennt dieses Stück, aber man kennt es nicht in dieser Fassung. Es klang anders, weil sie es auf der Bratsche gespielt haben. Also ich habe das auch öfter am Klavier gehört, muss ich sagen. Und also
1: ich habe das äh, öfter im Konzert, im, äh, also Bosoni-Version, äh, klar, äh, am Klavier gehört, äh, auf Geige klar, original. Aber auf Bratsche, muss ich sagen, habe ich also ich selber noch nie erlebt. Äh, auch so, wenn man so ein bisschen nach Videos schaut und Aufnahmen, also hm. habe ich eigentlich noch nicht auf Bratsche gehört. Deswegen... Wollte ich Sie damit ein bisschen, ich hoffe, positiv überraschen mhm. und ja deswegen mhm. auf
0: der Bratsche auch überhaupt die ganze Idee. Ne? Mhm. Sie sind ja studierter Geiger, Sie haben einige Wettbewerbe gewonnen, Sie haben ja CDs aufgenommen mit den Sonaten von Grieg und von Schulhoff, von Adnan Saigu und Fazil Sai und so weiter. Warum spielen Sie denn dieses Heiligtum der Geiger, die die Sei Solo von Bach, auf der Bratsche?
1: Ja, sehr gute Frage. Also ich äh, äh, habe mich immer für Sachen interessiert. Äh, ich will nicht sagen so außergewöhnlich, aber doch was äh, schon zigmal aufgenommen worden ist. Ne, so äh, natürlich sprich äh, Solosonaten Sonaten von Bach wollte ich nicht nochmal auf der Geige einspielen, sondern einfach als äh, Erlebnis auf der Breitsche, weil mich auch der Klang sehr interessiert. Also überhaupt diese ganze Facettenreichtum, äh, ne, also die ganze Klangfarben. Ich finde, es ist ein sehr dankbares Instrument, äh, auch für so eine tiefsinnige Musik, für so eine hochvergeisterte Musik. Ich glaube, äh, also ich hoffe zumindest, es äh, wird vielleicht öfter animiert auf der Breitsche, also mhm. die Geigensachen von mhm. Bach vor allem ne, äh, mhm. zu interpretieren, weil bis jetzt habe ich das auch nicht wirklich erlebt bei Breitschen-Kollegen, ne? die mhm. äh, spielen eher so für so, äh, das äh, so Heiligtum, mhm. was man für Breitsche komponiert hat, aber mhm. man schont sich so ein bisschen äh, so wie zum Beispiel das äh, Violinkonzert von Schumann auf Breitsche zu spielen. Also
0: ich mhm. denke, man sollte mhm. sich sowas nicht verbieten, ja. Cello-Werke Cello liegen noch binär näher auf der Bratsche, nicht? das hört man ja auch häufig, dass die Cello-Suiten von Bach dann auf Bratsche genau. Und ab Genau, also
1: deswegen wollte ich eher das Geigen... Ähm, ich will nicht sagen Repertoire, aber das ist ja so wie Himalaya für Geigern, ne? mhm. also gerade diese sechs äh, Sonaten und Partiten und äh, ich, äh, ich meine, es ist auf mich auch ein bisschen so zugestoßen, ne? ich mhm. habe äh, davor in Berlin äh, im Orchester gespielt und äh, davor war ich dann in Wien und ich hätte nicht gedacht, dass ich so nah äh, zum bachischen Geist äh, sein dürfte, weil ich, wir wohnen auch neben der Thomaskirche in Leipzig. Und dann dachte ich, wow, auf den, den Spuren mhm. von Bach zu gehen und um die Ecke, wo, wo es entstanden sein soll, also übertragen worden ist ne, auf Notenblatt mhm. äh, in Köthen, das hier ums Eck von mhm. Leipzig. Da habe ich ja, mir auch die Kirche angeschaut. Ja, da hat, hatte ich, also mein Tonmeister Ingo, mit Lukas und ich, hatten das Riesenglück, dass der Pfarrer gesagt hat, ja, wir haben das noch nicht gemacht, aber gut, wenn mhm. es um Bach geht. Also es ist auch kein gewöhnlicher Aufnahmeort. Also wir ja. haben immer in der, in der Nacht aufnehmen müssen, weil ja. das ist ja so eine befahrene
0: mhm. Straße. Mhm. Da haben wir sogar Vize gemacht. Also, also Sie haben den ganzen Zyklus aufgenommen auf zwei SACD, die jetzt beim Label Zybele erscheinen oder genau. erschienen sind. Schon, Jetzt ja, vor erschienen. zwei Monaten oder drei genau, Monaten. Genau. Und in der, Sie haben es aufgenommen in der Agnuskirche in Köthen. Genau, in so ist es. Ja. Die Kirche, in die auch Bach mit seiner Familie gegangen ist. Genau, also ja. wir haben zumindest auch
1: die Unterschriften immer so uns anschauen dürfen, ja, aus den Registerbüchern. Mhm. Und der Pfarrer äh, kam dann im beim dritten Zyklus, also wo nicht Zyklus, sondern sagt man Session, Aufnahmesession, ja? mhm. wo er dann doch einen Blick äh, in die Aufnahme geworfen hat. Ja? Dann blieb er stundenlang dabei <lacht> und hat uns die Registerbücher gezeigt danach und auch ähm, Kelch heißt das, ne? mhm. wo, wo man Abend mal. Mhm. Und da durfte ich das auch in der Hand nehmen und das wurde auch dokumentiert im Booklet und dann dachte ich mir, ich bin irgendwie im Traum, also im Trans, weil mhm. das ist ja für jeden Musiker zweimal Himalaya sozusagen. Also einmal Bach das Ganze spielen zu dürfen, weil nicht jedes Mal hat man so eine Gelegenheit auch das einzuspielen oder auch im Konzert. Aber danach habe ich auch beim, bei den Köthener festtagen also Bach-Festtagen, das Ganze dann gespielt. Mhm. Und dann auch noch so die Originalunterschrift, unterschrift also... Reinschrift und so von Johann Sebastian Bach zu sehen, da muss ich sagen, als Istanbuler ähm, äh, bin ich doch
0: ein ganzes Stück dann zum Westen gekommen dafür auch. Wie müssen Sie sich das einrichten auf der Bratsche? Spielen Sie das einfach eine Quintetiefe oder wie spielen Sie das? Also es ist so, ähm,
1: äh, es ist auf jeden Fall eine andere Tonumgebung auch. Also wie man mit dem Bogen umgehen soll, auch wenn man links greift, mhm. das wissen Sie ja auch selber. Ne? Äh, und, äh, also zum Beispiel, wenn ich etwas auf der breite übe, das klappt nicht auf der Geige, weil mhm. das, ist, das ist ein Phänomen natürlich, mhm. ja, das Ganze, wie das im aber Gehirn die... abspielt, mhm. also wie das mhm. gespeichert wird. Mhm. Das ist natürlich Quintetiefer, das ist die einfache äh, äh, wie heißt das, Beschreibung, ja? mhm. aber die ganze Bogentechnik ist eine andere. Und wie man greift, man greift ein bisschen weiter, mhm. also zum Beispiel mit dem kleinen Finger, muss mhm. man ganz schön äh, hochgreifen, ja. Und äh, es ist natürlich auf der Geige durch die dünnere Saiten ja,
2: mhm.
1: ein wenig äh, leichter zu spielen als auf der Breitschaft, weil durch die dickeren Seiten muss man ja ein bisschen länger für die Schwingung auf den Seiten bleiben ne, mhm. mit dem Bogen. Deswegen diese ganze Arpeggien, ja, die Sie gerade gehört haben, ist natürlich ein bisschen, wenn ich sagen darf, ein äh, bisschen mehr Kontrolle verlangt. Mhm. Also es ist auf der Geige ein bisschen gelegener, würde ich sagen, als auf der Bratsche.
0: Sie spielen ja normalerweise eine moderne Bratsche oder eine Vor. Das ist eine Vor moderne Linien. Bratsche gewesen. Also Aha. ich hatte das Glück, das
1: Riesenglück, ja, eine Bratsche zu spielen, weshalb ich überhaupt mit Bratsche angefangen habe, ne? von meinem Wegbegleiter, Mentor, also Professor Matthias Maurer, der solo bratscher gewesen ist, im Konzert gebaut, für lange Zeit. Er war dann äh, mein Lehrer, zugleich auch mein, wie gesagt, mein Mentor der dann seine in 1560 gebaute Zanetti Pellegrino zur Verfügung gestellt hat, aber nicht nur für diese Aufnahme, sondern auch zum Beispiel für ein Konzert mit Dvorak Cello-Konzert, also das gibt es auch bei YouTube. Ich habe da gedacht, ich liebe das Konzert so sehr, dieses Cello-Konzert, ja, wieso darf man nicht auf der Bratsche das spielen und da diese Bratsche so einen Klang hat, also habe ich es echt äh, sehr gerne gespielt. Und diese ganze Aufnahme ist auch auf dieser Breite von 1560 entstanden. Das ist schon, muss ich sagen, äh, ein, ein Erlebnis. Also ich hoffe, das hört man in der Aufnahme. <lacht> Selber darauf zu spielen, es ist wirklich wie Tour de France oder mhm. so also eine Weltkulturerbe in der Hand zu halten. Mhm. Oder so wie das äh, Kelch mhm. ja, in die Hand zu nehmen, woraus vielleicht Bach selber äh, Wein getrunken hat. Also das ist, ich habe gedacht, das sind die Momente,
0: wofür ich 20, 30 Jahre lang geübt habe. <lacht> ja, man sagt ja immer, dass diese alten Streichinstrumente, die alten Geigen, Bratschen, Celli, vor allen Dingen aus Italien, äh, anders klingen und irgendwie besser sind als die heutigen äh, Streichinstrumente. Das würden Sie wahrscheinlich nicht sagen, ne? weil Sie auch mit einem modernen Instrument spielen. Ich weiß, es gibt einige Leute wie Christian Tetzlaff zum Beispiel, der auf einem modernen Instrument spielt. Aber es sind ja doch weniger. die meisten sagen, sie haben eine Stradivari oder Guarneri oder was auch immer. Ich meine, da ist so ein Mythos dabei. Ich kann
1: bei Bögen vor allem mir nicht erklären, weshalb ein französischer alter Bogen besser klingt, die Töne mehr verbindet als ein moderner Bogen. Also es gibt auch fantastische Bogenmacher. Also ich habe auch von einem Berliner Bogenmacher die ganze Aufnahme eingespielt. Also er hat das speziell für dieses Projekt gebaut, so halb modern, halb Barockbogen ist das, aber bei Instrumenten ist es so, also es ist unbezahlbar natürlich, ne? siebenstellige Summen, alleine schon diese Bratsche, die ich dann geliehen bekommen habe, ne? für diese Aufnahme, das ist der Lehrmeister von Gasparo Rosalo gewesen, also noch älter als das Salo selbst und äh, alleine schon für eine Gasparo Rosalo zahlen sie mehrere Millionen Euro, falls sie überhaupt eine finden, ja. Ich finde die, moderne, die modernen Instrumente auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also ist viel gesünder meiner Meinung nach. Man kann teilweise viel mehr auch darauf gehen zu packen, ja. Aber so eine alte äh, Geige, italienische aus Cremona oder aus
0: der Ecke, also ich hätte nichts dagegen, eine Amati <lacht> zu besitzen oder, oder Bergonzi. Bleiben wir bei der Bratsche. Ja, wenn Sie jetzt Corona-Zeiten oder überhaupt Bratsche-Solo spielen wollen, gibt es da Repertoire oder müssen Sie zwangsweise auf die Literatur von Geige und Cello zurückgreifen?
1: Ja, ich meine, ich möchte mich nicht auf einem Gebiet bewegen, wo, äh, wo es dann das Sentimental vielleicht nachher von Kollegen gibt, also die dann sagen, Mensch, äh, bleib doch mal bei deiner Geige oder bei deinem Geigenrepertoire. Also ich denke, die Paganini Caprizen zum Beispiel, die ja sehr äh, große herausforderung äh, äh, sind ne? so ich, ich, nicht nur technisch sondern auch ich finde inter interpretorisch auch. Ja. Also die übe ich gerade ja möchte ich demnächst das einspielen. Das habe ich zum beispiel in dieser corona zeit sehr gerne, äh, weil ich ja die ganze äh, zeit der welt hatte also alle zeit der welt sagt man <lacht> auf deutsch. aber in, 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 insgesamt gibt es schon genügend Repertoire angefangen, mit, ich meine, Hindemith hat ja eine ganze Reihe von, äh, auch in der Türkei gibt es äh, Kollegen von Hindemith, äh, die mit ihm zusammengearbeitet Stimmt, haben. Und er ist ja
0: in den 30er Jahren nach Ankara genau, gegangen, und hat da das er das Konservatorium
1: aufgebaut. zweieinhalb Jahre, glaube ich, in der Türkei ja. und da gibt es auch äh, so große, also ich will nicht sagen Einfluss, aber die waren man sieht schon die Begeisterung von mit also von Axis zum Beispiel gibt es auch türkische Fünfer in der Türkei, so wie in Russland, ja, oh, ja. wo mhm. auch Zeigen dazu gehört, Zeigen, Axis, Jamaalisch, trade und so weiter. Und äh, die haben auch ganz großartige Bratschenwerke äh, komponiert und ich habe auch eins davon mhm. äh, aufgenommen in meiner letzten CD, die Passion heißt, also wenn man sucht, äh, gibt es da schon genug Repertoire. Also nicht nur Stamitz und Hofmeister, aber klar, äh, es ist nicht so verbreitet, alles ne, klar, mhm. wie, wie
0: bei Klavier oder die Bratsche galt ja lange Zeit als ein schwerfälliges Instrument und auch ein unauffälliges Instrument. Sie haben das vorhin schon angedeutet, es ist ja doch schwerer zu greifen mit der linken Hand, es spricht schwerer an. Es ist irgendwie spielendes mehr Arbeit als bei der Geige. Wie kommt es dass seit ein paar Jahren plötzlich die Bratsche so quasi so explodiert als, als Soloinstrument Und man merkt plötzlich, man kann auf der Bratsche sehr virtuos spielen und es gibt tolle Spieler auch, ja. tolle Literaturen.
1: Also, also ich bin jetzt seit ein paar Jahren auch im Orchesterleben. Äh, arbeite in Leipzig derzeit mhm. ja, im Mitteldeutschen Rundfunk und ich sehe schon bei äh, Geigenprobespielen äh, dass äh, so ein Thema wie Intonation oder Rhythmus überhaupt kein Thema ist also fast bei jedem eingeladenen Gast geht es äh, perfekt äh, zur Sache dann geht es nur um, um Eventualitäten, also will man so ein Romantiker oder wer auch immer, also da geht, geht es um Geschmäcker, ja mhm. Und äh, also in Zeiten von solchen äh, äh, Hocherwartungen, ja, vermute ich, dass es mutige Geiger gibt, die super spielen natürlich, ja, und die sagen, okay, ich äh, probiere mein Glück auf der Breitschein, natürlich müssen sie lernen, ja, wenn man mit Bogen umgeht und so, aber wenn man äh, für den Klang diesen Sinn empfindet, den Klangsinn, sagt man, ne? Meine ich, jeder gute Geiger könnte auch gut Breite spielen. Also, wie gut, das müssen die Zuhörer entscheiden, letzten Endes. Aber äh, ich glaube, daran liegt es auch, dass die Erwartungen unheimlich hoch geworden sind. Also, das erlebe ich auch bei unseren Breite- und spielen dass wir auch äh, nicht darüber reden. Aber er spielt sehr sauber. Also das äh, das, das ist A und O, also, wie mhm. man die Zähne putzt. Also,
0: so. mhm. also, ich glaube, die Zeiten haben sich echt sehr geändert. Pendeln Sie denn noch zwischen Geige und Bratsche oder ist mittlerweile die Bratsche ganz eindeutig Ihr Hauptinstrument? Also in letzter Zeit, seitdem ich jetzt sehr beschäftigt gewesen bin mit dieser Aufnahme,
1: ähm, Bach, es ist sowas wie äh, die Fugen auf der Bratsche hinzukriegen, die vierstimmigen, äh, die dann singen sollen auch noch. Ja, da, 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 Das sind alles so die, diese gebrochene Akkorde. Das muss. Schön klingen, lyrisch und die, der, der Oberton muss singen und da muss man auch noch Agogik und so. Also das ist schon sehr komplexe Musik, klar, von Bach. Und äh, deswegen habe ich die Geige ein wenig auf Ecke getan. Aber jetzt, wo ich demnächst äh, in wenigen Tagen, ich sag mal, ja, in zehn Tagen, in Istanbul ein äh, paar YouTube-Auftritte habe. Also ich spiele Gesamtzyklus auf äh, Brache in dem Gemarishitray äh, Konzertsaal in Istanbul und am nächsten Tag äh, für die kommende Geigen CD ich habe mit einem Orchester äh, so Sachen aufgenommen äh, mache ich da Geige und Breitsche und äh, seit kurzem mache ich Stunde Geige üben Stunde Breitsche also jedes Instrument profitiert von einem anderen Instrumenten ja? also weil indem man die Breitsche gut beherrschen muss, also äh, vor allem die Bogentechnik. Äh, die Geige profitiert davon. Und indem man auf der Geige sehr fix spielen soll, links, weil durch die vielen Töne, ja, profitiert auch dann die Breitsche. Also ich finde, jeder Geiger müsste mindestens ein bis zwei Jahre wie Pflicht
0: in seinem leben Bratsche, lernen, studieren und so. Aber kommt man da nicht durcheinander, wenn man dauernd wechselt? Ich meine, Sie müssen ja blind, Sie haben ja keine Bünde und nichts. Sie müssen ja irgendwie auf den Millimeter genau immer die Punkte treffen. Und das ist ein Millimeter weniger auf der Geige als auf der Bratsche. Und da dürfen Sie ja, das müssen Sie ja irgendwie im Finger haben, einen Griff Absolut haben. Absolut haben Sie recht. Also deswegen kann ich das gleiche Stück nicht auf beiden Instrumenten.
1: Also ich könnte hier zum Beispiel Chacon nicht auf per, also per Knopfdruck äh, auf äh, Geige spielen. Aber äh, alles geht. Ich glaube... Ähm, also, ich kann es mir noch nicht erklären, weshalb das Gehirn so viel äh, mitmacht. <lacht> Weil ich habe früher gedacht, äh, wer soll das alles äh, schaffen? Also, eine C-Dur-Fuge zum Beispiel auf Geige. Ich meine, es ist, ich finde, einer der schwierigsten Sätze überhaupt, ja, im gesamten Geigenrepertoire. Und als ich das für die, Ge die Branche äh, geübt habe, habe ich gedacht, okay, wenn ich das eingespielt habe, ja, dann als mal Urlaub. Und dann kam Corona auch. Längerer Urlaub. Also das gleiche Stück fast unmöglich, aber ich glaube, das Gehirn äh, saugt viel mehr
0: auf, als man glaubt. Sie sind ja Solobratscher oder Solobratschist, also offiziell, nicht? Ähm Weiß ich selber nicht. <lacht> Beides geht. Ja. ja. Im Sinfonieorchester des Mitteldeutschen Rundfunks in Leipzig ja. Sie sind da seit 2017, das heißt, Sie sind mit 42 Jahren auf diese Stelle gekommen. Normalerweise geht man doch nach dem Studium entweder direkt oder ein paar Jahre nach, nach dem Studium <lacht> ins Orchester. Sie haben mich erwischt. <lacht> Warum bei Ihnen so spät? Warum überhaupt? Was haben Sie vorher gemacht?
1: Ja, ja das ist eine gute Frage. Also Als ich mich bei, bei einer Stelle beworben habe, sehr hochrangig war das. Solo, da haben die Kollegen mich auch gefragt, ja, wo warst du 15 Jahre lang <lacht> davor? Also es ist ja nicht so, dass ich dann äh, pausiert habe nach dem Studium, also mit Geigespielen oder Breitsche. Ich habe ja Breitsche auch studiert, also in Graz. Und äh, ich habe hier immer Konzerte gegeben ne, auf der Geige, bis ich dann äh, diese Breitsche gehört habe bei, bei Matthias äh, Maurer. Äh, ich meine, da dachte ich mir, das musst du mal selber auch probieren. Und es äh, ist schwierig auf so einem Schiff, Riesenschiff, ja, äh, Klang zu erzeugen. Mhm. Und äh, dann habe ich auch sogar mit 30 Wettbewerb gemacht ne, auf der Branche. Ich dachte, also man sagt, mehr als Nein sagen kann man hier nicht. Und mehr als wieder nach Hause zurückkehren. Also da, deswegen habe ich auch da gleich zwei Preise bekommen, ja, glücklicherweise, beim internationalen Brahms-Wettbewerb. Hatte ich ja. ein Jahr davor zweiten Preis auf der Geige. Und dann habe ich dritten auf der Breitsche und so die anderen Sonderpreise. Also, ich will nicht sagen, ja, toll habe ich es gemacht, aber äh, es hat Spaß gemacht, mit einem Ziel Breitsche mhm. zu üben. Und äh, weshalb ich dann ins Orchester gekommen bin, ja, wenn man mich fragt, äh, ich denke, äh, besser probieren, als ne, später sagen, ja Mensch hätte ich ja lieber, mhm. oder? Mhm. Ja. So ist meine Lebensphilosophie. Also lieber wagen als mhm. bereuen. Mhm. Und als ich das erste Mal, also ich habe ich war zuerst im wuppertal Solobereiter und dann habe ich gewechselt, also war ich in Berlin, stellvertretender, da war, da war auch keine Solostelle frei, mhm. ich meine, oder hatte mhm. ich kein Glück. In welchem Orchester? Jetzt? Im Konzerthaus war ah. ich dreieinhalb Jahre Stellvertreter mhm. Ich muss sagen, ich habe unglaublich viel gelernt, auch von Ivan Fischer natürlich mhm. und als ich dann meine erste Stelle hatte, dachte ich mir, das ist vollkommen ein anderer Beruf, als Solo zu spielen. Mhm. Also man muss fühlen, beherrschen, ich hatte null Ahnung, was es zu so bedeuten hat, anzuführen, einer Gruppe anzuführen. Also das mhm. ist wie so ein anderes Fach, ne?
0: ist das wirklich so? Ja?
1: Absolut. Also ich finde, da muss man auch 50% Psycholo
0: Psychologe sein. Ja. Also wie Aber die machen, Sie haben ja auch Kammermusik vorher gemacht und wenn Sie da die erste Stimme haben als Geiger, Führen sie ja auch. Sie geben ja Einsätze und all sowas. Das machen sie doch.
1: Ja, aber da jeder die Stücke so gut kennt, muss man nicht so führen, finde ich. Und außerdem so zu viert, dass jeder führt, sieht ja ein bisschen lustig mhm. aus. Aber tatsächlich wird von einem erwartet, vor allem Improver, mhm. dass er dann so die Einsätze vorher zeigt und immer wieder nach hinten guckt und so. Also ich äh, wusste überhaupt nicht, dass auch so eine gewisse Autorität erwartet wird von einem <lacht> Stimmführer und so, wie man das so schön sagt. Mhm. Ja. Und, äh, also ich möchte nicht sagen, dass ich jetzt die, die volle äh, Macht besitze oder Autorität, aber äh, doch lernt man ganze Menge im Orchester. Angefangen natürlich von dem -Repertoire. und Ich hatte nie Maler gespielt zum Beispiel. Und da, wie gesagt, wie die Geige von der Breite profitiert beim Üben und Spielen, und da setzt man natürlich die Ideen ein für Solostücke. Und umgekehrt aber auch, wenn ich die Soli habe bei Maler-Sinfonien, auf der ich meine, muss man auch fit sein, nicht? Und das Ganze ist, finde ich, ein Privileg, muss ich sagen. Also ich bin sehr glücklich, meine Stelle gefunden zu haben in Leipzig, also in so einer... Mhm. Ich nenne das Mekka da Musik, ja, also, also Musik, also klassischer Musik, also Mekka da klassische Musik. Und äh, ich meine, dass Thomas Kirche hier äh, wir jeden Tag gegenüber ja, von uns äh, genießen und äh, die Straßen heißen Johann Sebastian Bach und Haydn, Mozart und so, das ist schon, muss ich sagen, ganz toll. Also ich äh, äh, wäre ganz traurig, wenn ich nicht mehr selber bei dem Orchesterrepertoire mitmachen dürfte. Also mhm. das ist ein Repertoire, da kann man als äh, Solist nur träumen, mhm. also von ne, mhm.
0: träumen.
1: <lacht> Also wenn Sie als Geigen-Solist unterwegs sind, müssen Sie klar standard beherrschen, sei es Tchaikovsky, Brahms, Bruch und so weiter. Aber dann hört es auch langsam auf. Also wie oft spielt man Berg oder ne, so also mhm. solche Konzerte? Und ich denke äh, also, jede Woche ein anderes Repertoire zu spielen,
0: es ist schon im Orchester. Ja. Ne? Ich finde, äh, Challenge, ja. ja. Aber dass Sie da so ein, quasi ein kleines Rädchen sind in dieser großen Gruppe, das stört Sie nicht. Also, Lists haben Sie ja alles selbst in der Hand. Oder selbst wenn Sie Kammermusik machen, haben Sie ja da einen viel größeren Anteil, als wenn Sie einer von 50 oder 80 Musikern sind auf der Bühne. Also, ich habe mir einen Satz irgendwie
1: gesagt und den äh, äh, sage ich mir jeden, jedes Mal. Also, wenn ich manchmal so. Ich frage, ob ich richtig bin, ja, dort, wo ich bin. <lacht> Was ist wichtig? Musik zu machen, nicht? Das Ziel. Und Musik auf der Bühne, ob man jetzt alleine spielt oder gemeinsam, also mache ich Musik. So, das ist meine Erklärung. Ich mache Musik, das ist mein Ziel. Ob man nun Solo spielt oder Kammermusikalisch oder, oder im Orchester. Nun, das Ziel ist erreicht und ich meine, man muss auch sehr viel opfern wenn man nur solistisch unterwegs ist, also hat man vielleicht nicht die Zeit für Familie oder ähm, man, man kann nicht seine Projekte so verwirklichen, wie ich es vielleicht auf der Breitstelle gewagt habe. Ja? Also da hat man eine Agentur, die dann sagt, Moment mal, äh, also das machen wir lieber nicht. Also insofern äh, hatte ich dann äh, immer meine Wahl. Also jetzt möchte ich diese Kapriessen einspielen mhm. äh, und das ist dann je, je nach Lust und, ich finde, Laune. ja. Also mhm.
0: so wie ist, ist denn eigentlich Leipzig als Musikstadt heute? Ich meine, es hätte ja eine tolle Geschichte. Sie sagten es ja auch, dass man das spürt in der Stadt. Aber ist das auch heute noch eine lebendige Stadt, Musikstadt? Absolut. Also, ich meine, alleine schon, was im Gewandhaus äh,
1: passiert, also was für hochrangige Künstler da jeden Tag spielen. Also, wie gesagt, wir wohnen ja da äh, ums Eck und dann denke ich mir, wow, also man sieht sie zwar nicht auf der Straße, mhm. aber äh, äh, Rade Lupu war neulich da und äh, eine Woche später eine der Mutter dazwischen, Baranboy mit Berliner Philharmonikern sogar und so. Also, und dann gibt es äh, auch äh, Oper äh, äh, also nicht, also das Opernhaus. Mhm. Ich meine, ich möchte Ihnen sagen, noch dazu gibt es uns, also wir existieren alle gemeinsam <lacht> fast im selben Haus. Ja. Mhm. Und äh, dann gibt es auch noch äh, ein drittes Orchester, ne? also in Leipzig. Und Hochschulorchester gibt es auch noch und viele Musikstudenten. Also mich inspiriert das sehr äh, zu sehen, zum Beispiel, dass äh, Leute auf dem Rücken Cello äh, Kasten und so breite Geige so tragen und mit Fahrrad durch die Gegend fahren. Gibt es auch sehr viele Musikschulen. Und die Wartelisten sollen auch ziemlich lang, also groß sein, um einen Platz zu bekommen in einer Musikschule. Also, das zeigt, wie groß auch die Liebe, die Tradition zur Musik ist. Und vor allem, also, ich bewundere das jedes Mal in Deutschland, wie viel Begeisterung die Zuhörer mitbringen und wie viel Geduld auch. Also, dass sie jedes Mal zum Konzert kommen. Also, es ist vielleicht. Eine Fehlbeobachtung von mir, aber es ist fast jedes Mal voll. Also das mhm. Gewandhaus, wenn wir dort spielen und, und mhm. Gewandhaus sowieso, das Orchester, ne? es ist fast jedes Mal ausverkauft. Mhm. Und das zeigt, dass die Leute schon großen Wert auf Tradition äh, legen. Also es ist nicht nur, dass man Karte kauft, ich glaube, das sind so diese Abos, ne? das mhm. ist klar. Unglaublich. Mhm. <lacht> also in Istanbul, äh, also wo ich herkomme, mhm. ne? ist zwar eine große Neugier da, aber da muss immer so eine gewisse Sensation dabei sein. Mhm. So, vielleicht Paganini mit türkischen Schlagzeugen gemeinsam oder Verjazz oder, oder mhm. sowas. Ne? Mhm. Und das finden die Leute toll, mhm. weil nur rein äh, vielleicht äh, so ein Malerzyklus
0: mhm ist noch zu neu. Apropos, aber im Internet findet man auch ein Video von ihm mit einem Paganini-Trio. Ja, sie die Geige mit Klavier und äh, türkischem Schlagwerk Genau äh, und spielen so eine Art Jazz. Genau, also, habe ich auch seiner Zeit lang gehabt. War das, das eine Ziel? Jugendsünde oder machen Sie das immer noch? Ist das so eine Leidenschaft Jetzt mache
1: ich nicht mehr, weil, weil wir so auseinander sind, also voneinander. Aber äh, also dieser türkische Darbuka spieler ja. ne? das ist schon eine starke Figur, vor allem mhm. in der Türkei. Und äh, zum Beispiel, als wir die Konzerte gegeben haben, auch beim Jazz-Festival in Istanbul, da merkte ich schon, wie wir auf die Bühne gekommen sind. Äh, hat sich das Publikum gefreut? Und das ist das Schöne auch äh, in Istanbul irgendwie, dass äh, die Leute auch so privat großes Interesse zeigen. Also zum Beispiel dieser äh, Schlagzeuger, der ist so beliebt, also so wie Nationalheld, ja. Und, äh, aber doch, Klassisch ist äh, so mehr mein Metier, ja. Also, das war so ein bisschen so halb j's halb
0: mhm. klassisch. Ja, ja Sie haben es ja schon gesagt, Sie sind in Istanbul geboren und haben da auch studiert und sind dann nach Deutschland gekommen zum weiteren Studium. Genau, mit, mit 19, 19 kam Essen. ich also ja. zur Großstadt, <lacht> <lacht>
1: Metropol. Davor
0: war ich sogar äh,
1: ein halbes Jahr, also hatte ich Stipendium in, in den USA, so also in New York und Boston und das mhm. war echt interessant, mal nach Detmold zu kommen, weil der Zug äh, kündigt, also ist, äh, was sagt der Zug? Äh, wunderschöne Stadt Detmold oder so <lacht> Hauptstadt oder dann steigen sie aus dem Zug aus. Es das ist, das ist so ein kleines Aber, Aber hat super Hauptschule. Gold, ne? Also hm. genial, Es hm. gab es ja nur Leute wie Navarra, Giorana ja. äh, und äh, mhm. Tibor Varga, Anatoly Gorski, also ja. unglaubliche ja. Künstler. Ich glaube, das ist auch die erste Hochschule, habe ich mir sagen lassen, nach dem Zweiten Weltkrieg, die, die dann gegründet wurde. Also, ja, das kann sein, das weiß ich nicht ja, also, genau. Mhm. Damit hat man so ein bisschen mhm. so geschmackhaft auch. Ja. Also ich meine, aber äh,
0: Leute wie Christoph Poppen und mhm.
1: also viele andere, also Isabel Faust ist auch dort ausgebildet, mhm. also ich erinnere mich ja
0: aber Sie haben ja immer noch enge Kontakte in die Türkei und konzertieren da auch regelmäßig. Sie sagten ja auch schon, Sie werden demnächst jetzt da wieder genau. Konzerte geben. Wie ist das klassische Konzertleben in der Türkei?
1: Also ich, es ist äh, so gespalten, <lacht> weil äh, die Leute, wie gesagt, nehmen gerne auf, was so neu ist. Also wenn auf dem Plakat steht... Äh, Beton 9. ist ja in Deutschland äh, alltägliches Repertoire, ja? ah, Man könnte fast sagen, ach, schon, doch nicht schon wieder 9. Aber in der Türkei ist es, äh, oh, äh, Revol großer Revol Revolutionist und gerade die 9. Also, äh, europäische Hymne und so, ja. Es ist schon äh, etwas äh, sehr äh, hochrangiges, ja, mhm. so klassischer klassische Musik. Und die Leute meiner Meinung nach lieben es, äh, aber ähm, haben leider, wir haben nicht so viele Konzertsäle, wie, wie es sein sollte. Also Istanbul gehört zu den äh, Top 5 europäischen Städten,
2: mhm.
1: äh, was Kapazität angeht. Ja. Also gibt schon äh, mehr als 15 Millionen Menschen, ja. also man sagt sogar 18 ja. Ja, Millionen. Und äh, gibt es vielleicht äh, nicht mal zwei anständige Konzertsäle und das ist ein bisschen schade. Wird jetzt gebaut, soll in diesem Jahr, zum November, eröffnet werden. Untertück Kulturzentrum mhm. heißt es, mhm. also ein Riesenkomplex. Und vor zwei Monaten hat man zum Beispiel einen Konzertsaal neu in Ankara gegründet. Ich meine, sowas dauert ja, also seit zehn Jahren spricht man über diese Bau, so wie in Hamburg. Ne? Mhm und äh, auch ungefähr so, so hoch ja. Ja, die Kosten mhm. und inspiriert übrigens nach dem Gewandhaus ne? oh, ja. ja also mhm. es ist sehr ähnlich mhm. und äh, ich denke man äh, müsste mehr geben den Leuten weil ähm, leider Gottes schauen die türkische Menschen zu viel Serien <lacht> und ich empfinde die Geige zum Beispiel ist sehr beliebt in der mhm. Türkei also, Kaum sitzen sie Stunde in einem Restaurant, äh, äh, kommt ein Geiger rein mhm. und mhm. spielt. Und, und jeder weint und bestellt noch mehr äh, Uso, Naraki und mhm. gibt ihm Trinke. Also das erlebe ich sehr oft. Mhm. Äh, man ist sehr nah, finde ich, so vielleicht auch zu so wehmütigem mhm. Lebensstil oder so also mhm. dramatisch, mhm. so ein bisschen innerlich äh, ja. sentimental. Also ich glaube, es ist ein bisschen auch, so
0: wie nennt man diese Region äh, Nahosten, mhm. so ein bisschen. Mhm. Ja. ja, aber der Geiger, der dann reinkommt, der spielt ja dann keinen Bach, sondern ist das, ist das doch ja. noch ein bisschen exotisch oder ist das? Äh ja, hören sehr viele Leute. Also ich ab muss sagen, jedes Mal, wenn ich Leuten das erste
1: Mal, also gleich kommt ja ein anderes Stück, ja. Das habe ich sehr oft auf Breitsch auch gespielt, so im Restaurant, so spontan, weil man immer gesagt hat, ach komm, jetzt nach dem äh, Kollegen, ja, mhm. spiel du mal auch was vor. Leider <lacht> bleibt es einem nicht gespart, wenn man mhm. äh, Musiker ist, weil die Leute denken, Musiker sollte überall spielen können. ja. Und dann denke ich mir, man sollte nicht eitel sein und Leuten doch oder? Mhm. die Freude vermitteln. Und äh, ich habe immer wieder dieses zum Beispiel, Capriccioso von Henry Viotran gespielt. Und tatsächlich, wie die Leute danach einen gucken oder die, wie die Leute überhaupt äh, darauf sind, es ist, wie, wie ich gesagt habe, Mythos bei Bögen. Mhm. Ja? Es ist auch, äh, also wir sind alle Menschen und, und äh, reagieren auf ähnliche Situationen, ne? so mit Emotionen. Äh, es löst die ähnliche Emotionen aus, finde ich. Und deswegen sollte man, finde ich, viel mehr Kultur anbieten. Also ich will jetzt nicht in Politik gehen, aber ich denke so in, in, in letzter Zeit in der Türkei will man eher zu so eigenen Wurzeln zurück. Man möchte sich selber so entdecken, ja. Also woher kommen wir, so osmanische Kultur und so ein bisschen so Sultan-Regime und so. Und, aber bis vor 15 Jahren war die europäische Kultur sehr hoch in der Türkei. Also man hat unheimlich oft europäische Künstler, also klassische Musiker mhm. eingeladen. Ich weiß noch von meiner Kindheit, ich habe Perman, zuckermann alle diese Stars, äh, Mutter, alle erlebt in, in, beim Festival ne, in Istanbul. Mhm. Und jetzt äh, ist immer so eine Mischung, ja, äh, aber was kommt von uns? Also mhm. zum Beispiel so Entführung aus, der, aus dem Sarai oder also welche Komponisten hat das Osmanische Reich beeinflusst und so. Mag auch interessant sein, aber ich finde, man soll auch die restlichen 50 Prozent <lacht> ja. be also befrieden,
0: befrieden. Ja, zumal es ja auch tolle klassische Musiker aus der, aus der Türkei gibt, Interpreten, aber auch Komponisten. Ja, genau. Und äh, ich denke, auch Fazil Zay entwickelt sich zu einem ganz spannenden Komponisten auch.
1: Ja, wird, wird immer spannender, finde ja. ich auch. Also der macht ja auch so diese... So zu den wu eiligen Wurzeln zurück, diese Philosophie, was kommt von uns und das macht er auch wunderbar mit äh, an, an anderen Elementen. Ne? Ja. Also ich habe zum Beispiel ein Werk in Auftrag gegeben, äh, also ich bin totaler Fan von dem Komponisten, hat er auch für ein paar Mal komponiert und äh, er macht auch für diese Eröffnung für das Konzert äh, drei, dreieinhalbstündigen äh, so Opernauftrag. Äh, oh. mhm. ja? Also komponiert gerade. Danach ist äh, sein Versprechen ein breites Konzert, was ich mit Stuttgarter äh, aufführen würde. Hoffentlich klappt das jetzt auch durch diese Anstrengungen. Ja. Aber also ich möchte auch natürlich meinen Beitrag leisten als einen Interpreten aus der Türkei zum Beispiel, mhm. der auch äh, einen türkischen Komponisten äh, bittet, ein Breitchen Konzert zu komponieren, weil mhm. die haben auch genug zu tun. Und also, wie empfindet er die Bratschen? Ne? Jemand, der in Istanbul lebt. Also ein Meisterschüler von äh, Saigon, der Komponist, äh, Hassan so heißt er. Mhm. Er hat auch seine, äh, seinen Posten bekommen, also er unterrichtet auch Komposition und ich finde, wie eine Familie, Bartok war ja auch einige Jahre in der Türkei. Und Saigon hat ihn begleitet, Bartok Und Hindemith war ja auch, Josef, Josef Marx, auch großartiger mhm. Komponist aus Wien. Und die haben alle natürlich so Berichte geschrieben. Ich habe ein bisschen so gelesen, wie man Türkei einschätzt und die Komponisten, alle stehen da drin, dieser Namen, Saigon, Axel und so. Und der Hassan ist der, einer der hochrangigsten Schüler, ehemaliger Schüler von Saigon, dass man auch so ein breitschen Konzert hört, wie das dann wie ein Enkel ja von Bartow klingt. Also mhm. ich empfinde das so, mhm. so, weil es ist immer eine Begeisterung
0: zu so den Meistern ja. zu spüren, oder? Ja. Ja. ja, noch ganz zum Schluss die Frage am Ende unseres Gesprächs. Wie ist im Moment die Lage für Sie und für das Orchester? Können Sie eigentlich spielen? Spielen Sie unter, unter Ausschluss des Publikums? Machen Sie Streaming oder ruht die Arbeit? Also ich muss sagen, Ende August ähm, haben wir
1: äh, angefangen, äh, sehr viel zu produzieren, Aufnahmen zu machen, sei es Rossini oder äh, so kleinere Besitzungen natürlich. Mhm. Ne? Und äh, also wir haben jede Woche, also jeden Tag ne? aufgenommen. Und das war sehr spannend. Und, äh, und wir haben auch einige Konzerte im Sendegebiet, so sagt man ja. Mhm mag natürlich auf Abstand und so. Seine also Zeit lang ging es ja gut, bis dann nochmal stärker ähm, Lockdown kam. Aber im Moment, also seit äh, über zwei Monaten, ja, ruht das absolut, also bis noch äh, Ende Februar. Ich meine, es fehlt uns natürlich allen, ne? so mhm. die Motivation mhm. und so jeder vermisst die Bühne, ist klar. Mhm. Ich telefoniere manchmal mit äh, Kollegen, die sagen dann, äh, Mensch, fehlt mir, aber so das gemeinsame Musizieren und so. Aber pff, also man muss auch das Positive sehen, dann sind wir so alle nochmal verhungert auf der <lacht> ja. Bühne. Also. Und Sie haben Zeit, sich jetzt mit Paganini zu beschäftigen? Zum Beispiel. <lacht> Wann hat man sonst äh, die Ruhe? Also ich hoffe, ich habe ähm, bei dem ganzen Gespräch äh, mich so einigermaßen ausdrücken können. Ich meine, klar, äh, mhm. Also Deutsch ist ja nicht meine Muttersprache, ja, ist, ist klar. Und ähm, also, wenn
0: es Unklarheiten gibt, dann entschuldige ich mich. <lacht> Nein, Sie sprechen wunderbar Deutsch ja, Ich versuche mir Unklar. Mir, mir, ja. Ja. ja, und jetzt, glaube ich, äh, freue ich mich und freuen sich unsere Zuhörer auch sehr auf den Viewtour. Dann sage ich vielen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Vielen Dank für die
1: Einladung. Ja. Also ich äh, war sehr gespannt davor, wie äh, viel ich mich blamieren werde. <lacht> Weil... Ich meine, als Interpret ist das natürlich eine Sache, dass man sich auskennt mit dem Text und so, aber auch Fragen wie wie viel habe ich auf die kontropunktischen Elemente geachtet oder polyphonische oder wie auch immer so dieses Wissenschaftliche ist mir auch zu hoch, muss ich sagen. Also ich habe mich schon natürlich damit befasst, aber ich habe unheimlichen Respekt natürlich vor den Wissenschaftlern. Ja. Aber ich möchte da nicht mithalten, insofern.
0: <lacht> so. Mit solchen Fragen habe ich sie heute verschont. Danke. Ja, also nochmal Gut. vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne. Jetzt spüre ich. Muss ich wieder umblättern?
2: Ne. Nee. Gut.